1: Sein Gesicht hat die alte Hunderternote note ziert. vom weltbekannten Bündner-Künstler Amalberto Giacometti. Ihm wird jetzt im Kunstmuseum hier in Cura Ausstellung zu seinen Anfängen gewidmet, was man davon erwarten darf. Trotz bester Lage mit der schönsten Aussicht auf die Bergwelt. Die SAC-Hütten in der Schweiz rendierend vielfach nicht. Hoche Betriebskosten sind aber nur ein Grund. Wegen Bergrütsch sind die Hütten vielfach auch nur noch schwer erreichbar. Die Hütten die haben Besucher mehr. Es gibt ein paar Kletterer dort, aber die Hochdauergänge sind weggebrochen. Und da ist extrem schwierig, etwas zu verdienen. Die Preise in der sac Hütten hoch oben auf den Bergen, dürften die darum schon bald steigen. Und Graubünde und Handball, bis jetzt eher der Flop als Top. Das soll sich aber ändern.
2: Da Unser Ziel auch ist, neue Interessensgruppen und neue Regionen zu haben Wir haben auf der Handball-Landkarte, die in Chur noch nicht dicht bezielt ist, will er den Handball auf Chur bringen
1: wollen. soll das im ersten Schritt der Handball Supergöp, der am Sonntag in Chur ausgetragen wird. Das alles Thema im Infomagazin heute am Donnerstag, 17. August, mit dem Patrick Ulbram-Mikrofon. Ich wünsche einen guten Abend. Vielleicht hat sie die eine oder der andere noch vor sich. Die alte blaue Hunderternote note mit Alberto Giacometti. Er ist einer der bedeutendsten Schweizer Künstler und ihm wird jetzt wieder eine Ausstellung im Bündner Kunstmuseum gewidmet. Sie beleuchtet zuerst Mal ausführlich den Anfang vom Schaffen
3: des Bergeller Künstler, der Emanuel Giger, berichtet. 1901 wird Alberto Giacometti in Stampa im Bergell geboren. Sein Vater ist der bekannte Maler Giovanni Giacometti. Schon als Bob weiss Alberto, dass er wie sein Vater auch Künstler werden will. Es sind Anfänge einer Persönlichkeit, wo später weltweit bekannt werden wird. Im Kunstmuseum in Kur ist heute eine neue Ausstellung präsentiert worden, wo genau auf die Anfänge des Künstler Alberto Giacometti zurückschaut. «Es ist das erste Mal, dass ich eine Ausstellung auf die Anfänge des Künstlers konzentriere, wie der Stefan Kuhens, Künstlerischer Direktor des Bündner Kunstmuseums, sagt.»
0: «Wenn man bis jetzt einzelne Werke gesehen hat aus dieser frühen Zeit gesehen hat, dann war es immer im Rückblick. Gewesen. Man kennt den Alberto Giacometti mit seinen schmalen Figuren und hat dann immer geschaut, wo er angefangen hat so einzelne Arbeiten gezeigt und gesagt das ist früher schon begabt gsi. Und wir haben jetzt umgedreht und zeigen die Arbeiten, die er gemacht hat als 12-, 13-, 14-Jährige bis 25 also ein Künstler werden und nicht das Künstler sein. Und wir zurück, woher kommt er. Und das hat es noch nie gegeben. Das war das erstmal's Mal gewesen.
3: Im zweiten Untergeschoss vom Bündner Kunstmuseum sind rund 160 Ausstellungsstücke von Alberto und auch seinem Vater Giovanni Giacometti zu sehen. Vater und Sohn haben oft das gleiche Motiv gemalt. Im Kunstmuseum stehen sich die Ergebnisse gegenüber und können so verglichen werden. Neben Bildern und ersten Skulpturen, die Stampa Tampa oder während der Schulzeit von Alberto Giacometti in Schiers entstanden sind, gibt es auch noch anderes zu sehen, zum Beispiel Fotografien.
0: Wir zeigen die Postkarte, die Giovanni Giacometti seinem zweijährigen Sohn geschickt hat, mit Murmeltier drauf, aber auch mit der Erzählung, dass er jetzt ein malen soll. Wir zeigen eine frühe Kinderzeichnung, wir zeigen aber auch die Fotos von ihm, wo er in Rom ist, wo er in Paris ist und schon mit 22 in Paris im Kaffee sitzt und raucht, so wie man ihn dann später in den 50er-Jahren immer wieder auf Fotografien
3: Für die neue Ausstellung im Bündner Kunstmuseum rund um Alberto Giacometti ist der künstlerische Direktor der Stefan Kunz zusammen mit dem Paul Müller drei Jahre lang auf die Spurensuche nach der Vergangenheit von Künstler gegangen. Entstanden ist dabei ein ausführliches Buch und Ausstellung im Museum. Die Ausstellung auf Beistellen sei aber gar nicht so einfach gewesen, unter Stefan Kuntz.
0: Wir haben gesucht natürlich in den Museen das ist einfacher zugänglich. Wir haben gesucht in der Giacometti-Stiftung Kunst aus Zürich oder in Paris, in der Fondation Giacometti. Wir haben aber auch Auktionskataloge aus den letzten 30, 35, 30 Jahren durchblättert und haben die Auktionshäuser angefragt, ihr habt etwas verkauft, wo ist das hin? Also es war eine lange, lange Recherche von ersten, frühen Resultaten, die wir hatten bis zu den letzten Rückmeldungen, die wir vielleicht die, vor der Ausstellung die
3: Ausstellung ist in verschiedenen Bereichen wie Familienporträts, Schulzeit, Landschaftsbilder und mehr aufgeteilt. Die Werke stammen aber alle aus einer Zeit, bevor Alberto Giacometti seinen unverwechselbaren und weltberühmten Stil gefunden hat. Die Ausstellung im Bündner Kunstmuseum
1: zum Alberto Giacometti ist vom kommenden Samstag bis am 19. November zu sehen. am um 6 findet die Vernissaste dazu statt. Natur, eine schöne Aussicht sowie ein Bett und eine Nacht für unter 100 Franken. Wer schon mal in einer Hütte vom Schweizer Alpaclub übernachtet hat, kennt das. Weil die Preise in den SAC-Hütten aber eben eher günstig sind, rendieren die Haufen gar nicht. Carina Melcher berichtet über die finanzielle Situation in der Berghütte.
4: Von den 153 Hütten vom Schweizerischen Alpenclub, kurz SAC, sind nur ein bisschen mehr als zehn rentabel. Das Problem, viele Hütten können ihre Kosten nicht decken. Das hat Bruno Lütti, der Leiter Hüttenbetrieb vom SAC, gegenüber dem Tagesanzeiger gesagt. Der Aufwand zum SAC-Hüttenbetrieb ist gross. Die Lebensmittel müssen je nach Standort zum z.B. mit dem Helikopter auf die Hütte gebracht werden. Gleichzeitig sind die Preise für das Essen und Übernachtungen günstig. Entscheiden, wie viel die Gäste zahlen müssen, tut aber jede Hüttenwartin und jeder Hüttenwart selber. Das sagt der Präsident vor Glarner Sektion Tödi vom SAC, Ernst Müller.
5: Wir haben nie Einfluss auf die Preise, müssen aber in einer gewissen Bandbreite sein, die uns der Zentralverband vorgibt. Im Grunde sind die Hüttenwerte selbstständige Unternehmer. Sie haben unterschiedliche Fachverträge, es sind nicht jede Hütte gleich und darum äh, muss man das verschieden anschauen.
4: Die Preisgestaltung ist aber nicht einfach. Jedes Hüte-Team muss das genau abwägen.
5: Ein Hüttenwart will ja auch mit seinen Preisen attraktiv sein. Wenn er zu hoch ist, dann hat er keine Gäste oder weniger Gäste. Oder die Leute konsumieren weniger. Wenn er aber irgendwie moderate Preise macht, dann kann er die Leute animieren zum Konsumieren. Wenn er aber hohe Preise hat, dann trinkt jemand vielleicht nur einen Kaffee und trinkt nicht zwei Bier.
4: Geld verdienen im allgemein immer schwieriger mit SAC hütten an dem sei unter anderem auch der Klimawandel schuld. Es gibt Hütten, die abgebaut und an einem anderen Standort neu aufgebaut werden müssen. Das, weil der Boden am alten Standort wegen dem auftauenden Permafrost nicht mehr stabil ist. Und das kostet Geld. Dazu gibt es Hütten, die zum Beispiel wegen einem Bergrutsch nur noch schwer zugänglich sind.
5: Die können gar nicht den Umsatz machen. Die Hütten die haben keine Besucher mehr. Es gibt ein paar Kletterer dort, aber die Hochdauergänge sind weggebrochen. Und da ist extrem schwierig, irgendetwas zu verdienen.
4: Darum schlägt der Zentralverband vom SAC den Hüttenwart und Hüttenwertinnen jetzt vor, ihre Zimmerpreise anzupassen. Je nach Wochentag, Zimmergröße oder Saison sollen Zimmer günstiger oder eben teurer sein. Bei dem müssen die aber auch die Gäste mitmachen, sagt Ernst Müller. Und viele sagen sich eben nicht bewusst, wie viel Arbeit in so einer SAC-Hütte steckt.
5: Das hätte man gerne, wenn das die Leute ein wir würden respektieren, dass wir weiter würde denken, was der Hüttenwart für einen Aufwand hat. Oder Zum Beispiel Planurenhütte, indem wir die ganzen Fäkalien runterfliegen, also wir die Umwelt nicht kaputt machen. Nur schon das. Wir fliegen also alles runter, was der Mensch hinterlässt. Das ist also schon sehr aufwendig.
4: Viel Aufwand und wenig Ertrag also. Auf diese Problematik schon reagiert hat die Bündner SAC-Sektion Rätschen, die unter anderem die Galanda-Hütte betreibt. Der Hüttenobmann von Sektion Sektion der Guido Baumgartner, sagt,
0: wir haben unsere Bächter angewiesen, sie sollen ehrlich unsere Gäste so viel verlangen, wie man darf. Es geht nicht um die Leute über den Tisch zu gehen, aber es geht darum, dass sie wissen, wenn man dort oben ist auf 2, zwei, Meter, das hat einen Wert. Und jedes Hörnchen muss hochgeflogen oder hochgetragen werden.
4: Die Übernachtungspreise für ihre sechs Hütten in die Sektion Rätia schon seit ein paar Jahren erhöht. Und auch bei anderen SAC-Hütten dürfte ein Zimmer oder die Wurst schon bald mehr kosten.
1: Der Beitrag der Karina Melcher zur nicht ganz einfachen Situation in der Hütte in den Schweizer Bergen. Musik Nervosität bei den Lichtathletinnen und Lichtathleten dürfte in den Tag doch ein bisschen steigen. Für sie steht nämlich das grosse SESO-Highlight bevor, die WM in Bulgarien. Mit drin auch eine Bündnerin Jasmin Schneider.
6: Dreh ist vor Annik Kählin, der Siebenkämpferin, aus Grüsch. Dass sie überhaupt an der Weltmeisterschaft an den Start gehen kann, ist für die 23-Jährige lange nicht klar gewesen. Im Frühling hat sie sich eine Stressfraktur am linken Scheinbein zugezogen und ist verletzungsbedingt ausgefallen. Wir mussten zuerst die
7: Belastung extrem aber haben viele viel Alternative fit gehalten. Und dann auch noch die Belastung langsam wieder gesteigert und ja, dann langsam auf die Turnschuhe, dann wieder ein bisschen Disziplinentrainings machen Und ja, es war eigentlich ein schöner Verlauf, sind also wirklich immer, immer steigern können und jetzt am Schluss ist es extrem schnell gegangen,
6: was natürlich erfreulich ist. Die Verletzung ist mittlerweile ausgeheilt und Anik Kählin hat auch schon wieder zwei Wettkämpfe absolviert. Und die haben ihr gezeigt, dass sie parat ist für die WM in Bulgarien. Ein bisschen eine Überraschung bringt es immer mit sich, wenn man so einen Siebenkampf macht.
7: Man weiß nie, wie es schlussendlich rauskommen wird. Es braucht ein bisschen Glück, gute Bedingungen. Es ist so viel, was mit ihnen spielt. Aber ich fühle mich fit, parat, ähm, habe alle Disziplinen können trainieren Und ich ja, freue mich auch einfach, zu zeigen, was möglich ist.
6: Und möglich ist für die Annik Kälin viel. Das hat sie letztes Jahr bewiesen. An der WM in Eugene ist sie im Siebenkampf sechste. Das
7: Ziel ist sicher, die Leistungen von letztes Jahr ähm, an zu knüpfen. Die vielleicht sogar noch zu verbessern. Und den Rest kann man nicht beeinflussen. Was die anderen machen, das Niveau ist extrem hoch. Es ja, ist lästig, dass so, so ein hohes Niveau ist. Belebter Sport. Und die Konkurrenz kann man nicht beeinflussen.
6: Ihren ersten Wettkampf hat sie dann schon am Samstagmorgen. Dann steht für Annik Kehl ins 100-Meter-Hürdenrennen an. Weiter geht es für sie dann mit Hochsprung, Kugelstoßen und am 200-Meter-Sprint. Bevor es dann am Sonntag mit ihrer Paradedisziplin am Witsprung und schließlich am Speerwurf sowie am 800 Meter Lauf weitergeht.
1: Neben der Anik Kälin ist auch noch eine weitere Person aus Graubünden der WM in Bulgarien mit der Es ist das der 200 Meter Sprinter der William Reis. Seinen ersten Einsatz hat er den aber erst nächste Woche, das am Mittwoch. In ganz Graubünden gibt es keinen einzigen offiziellen Handballklub. Unser Kanton soll aber wieder Teil der Schweizer Handball-Landkarte werden. Und darum geht der Schweizer Superköp am Sonntag zum ersten Mal im Churer stadion auf der Oberenau über die Bühne. Dabei trifft der amtierende Schweizer Meister auf der Köp-Sieger, die konkreten Absichten mit dem Handball-Supercup in der Bündner Hauptstadt im Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit dem Ressortsport.
8: Kur ist noch Visa-Fleck in der Handballschweiz. Das steht in der Medienmitteilung vom Schweizerischen Handballverband. Unter anderem auch, um das zu ändern, findet jetzt der Supercup dieses Jahr in Chur statt, wie auch die Leiterin die Partizipation vom Schweizer Handballverband, Delia Dünzer, erklärt.
2: Da fragt man sich auch immer zuerst, ja, warum geht man auf Chur geht. Wir haben einen treibenden Anstoß gekriegt, weil sich auf einmal eine Frauenmannschaft in Chur äh, bildet hat, wo 12 bis 15 junge Frauen, Handball spielen, jeder Donnerstag jetzt in Chur und es hat natürlich so ein bisschen Anstoß Anstoss hey, ja, da, da gibt es schon etwas, kommen wir gleich genau auf Chur und da, unser Ziel auch ist, neue Interessensgruppen und neue Regionen zu Wir haben auf der Handball-Landkarte, die in Chur noch nicht äh, sich dicht ist, er den Handball auf bringen
8: will. Und so können wir vielleicht mehr Kids und Erwachsene aus der Region dazu bringen, sich für den Handball zu interessieren. Schon im Vorfeld hat es Aktionen, gegeben, um den Bündnerinnen und Bündnern den Sport näher zu bringen. An der Poststrasse in Chur hat es ein schüsse für Passanten gegeben. und im Vorfeld vom Supercup wird der Mobiliar-Kids-Day ausgetragen, wo sich schon über 120 Kinder angemeldet haben. Der Supercup hat laut dem Stadtpräsidenten Mors Marti eine doppelte Bedeutung für Stadt Zum einen ist
9: die Stadt ist im Sportbereich sehr aktiv, wir freuen uns über den Handballverband, der hier in Chur will, äh, aktiv sein und gleichzeitig will der Handballverband äh, etwas tun, dass man hier wieder einen Verein gründen kann, der sehr willkommen ist, die jungen Leute vom Strasse wegzubringen, die jungen Leute vom Handy wegzubringen, Aktivitäten, Sport, das ist auch gesellschaftlich sehr
8: wichtig. Früher gab es einen rechten Handball-Boom in Kur und Grabünde, wie Delia Dünser sagt. Viele haben gern Handball gespielt, auch in den Schulen zum Beispiel. Das ist dann aber immer mehr durch andere Sportarten abgelöst worden.
2: Es kam eine Uni, es kam eine andere und Da müssen wir ganz klar sagen, hey, wir müssen stärker in die Schule rein, wir wollen den Kindern wieder zeigen, wie, wie cool Handball ist. Und jedes Kind wirft ja gerne. Äh, man wirft schon als äh, kleines Kind irgendwie Steine über den Rhein und Wer gut werfen kann, ist beim Handball ähm, einfach am richtigen Ort und das müssen wir wieder mehr an die Basis bringen.
8: Und ein Versuch, um den Sport wieder in der Region zu etablieren, ist jetzt eben der Handball-Supercup. KUR wird immer bekannter für temporäre Events seit der Urs Marti. Und das wird auch von der Stadt unterstützt, indem es immer mehr gute Infrastrukturen gibt, wie z.B. auch die geplante neue Stadthalle oder das fortuna projekt an der Ringstraße.
9: Und an mehr kommen Events auf KUR und die nehmen KUR dynamisch wahr und man will in KUR auch ein bisschen eine andere Atmosphäre bieten für ein Einmal-Event äh, statt in einer Großstadt vielleicht, und äh, wir kommen so langsam auf die Landkarte für die Events. Und der Handballverband hat aber zusätzlich gefunden, er will in Kur den verschwundenen Klub, eigentlich wieder ins Leben bringen. Das ist jetzt äh, dass dass der Handballverband sich da wieder einsetzt und ähm, in Kur wieder probiert den Verein aufzubauen.
8: Mit dem Supercup generieren Stadt und der Handballverband große Aufmerksamkeit. Und durch das steigen auch die Chancen, dass der Sport bei uns in der Region wieder mehr wahrgenommen wird.
1: Der Handball-Supercup in Kurde findet am kommenden Sonntag statt. Bei der Frauenkunst zum Duell Brühl gegen Spono und bei den Männern spielend Cadetta Kadetta gegen Kriens Luzern. Über 1000 Tickets sind schon weg für das Comeback vom Handball in der Kanton Graubünden. Das war es mit Informationen aus der Südostschweiz für heute. Wir melden uns dann morgen Freitag um die gleiche Zeit, also um viertel ab fünf Uhr wieder zurück. los werden kann das Infomagazin aber natürlich jederzeit auf rso.ch oder einfach dort, wo ihr eure Podcasts hört. Danke für das Einladen. Ich schalte natürlich, sagt Patrick Ulber. Ich wünsche einen ganz schönen Abend.